1: Bonjour, c'est Sophie, la créatrice d'Au Revoir Podcast. Avant de commencer cet épisode, je tenais à remercier Coralie, Xavier et Soline qui ont apporté leur soutien à Au Revoir Podcast ces derniers jours. Au Revoir Podcast, depuis septembre 2020, c'est du contenu gratuit et en libre accès sur le deuil périnatal, à travers les épisodes du podcast. Il y en a plus d'une soixantaine, peut-être même 70, Et à travers du contenu et des posts sur Instagram. Si vous aussi vous souhaitez soutenir mon travail et permettre à l'aventure revoir Podcast de se poursuivre, rendez-vous sur la plateforme de financement participatif tipeee.com -e 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 slash revoir Podcast. Je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Et puis, pour donner au deuil périnatal plus de visibilité, vous pouvez partager les épisodes autour de vous, sur vos réseaux sociaux, ou mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Et Spotify, je vous remercie pour votre soutien et maintenant je vous laisse écouter l'épisode. Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelques temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort inutéraux ou de décès d'un enfant, quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite. Une belle écoute. Je suis arrivée à l'hôpital et, et là, par contre,
0: euh, ça a été violent. quoi. <rire> C'est, On m'a pas ménagé, on va dire. Euh, ça a été vraiment phrase choc sur phrase choc. On m'a dit, euh, bah vous allez accoucher. C'est trop tard. C'est lancé. Euh, vous auriez accouché une semaine plus tard. Euh, bah, on aurait pu essayer de sauver votre bébé. Là, euh, euh, voilà, on ne peut rien faire. Je pense que là, quelque chose s'est vraiment euh, oui, éteint en moi, en fait. Déjà, je n'ai pas compris <rire> ce qui était en train de se passer. Euh, Valentin est, est né. En fait, tout se mélangeait entre la brutalité des, des mots. Hein, on m'a dit euh, ce, ce pourquoi, en fait. Euh, pourquoi ça se passe comme ça Pourquoi ça m'arrive Et on m'a répondu... Bah... Ça arrive une fois sur mille et c'est tombé sur vous. Donc j'étais euh, partagée entre ce, ce choc-là et, euh, et mon petit bébé que j'avais dans les bras. Donc, euh, mais euh, on m'a dit, euh, ah, votre, votre bébé va, va vivre à peu près 15 minutes. Et après, de euh, voilà, toute façon, nous, on ne pourra rien faire. On ne va pas essayer de de l'accompagner, donc euh, au bout de 15 minutes, il, il, va, il va mourir, quoi. Et en fait, euh, bah, il a vécu presque entre une heure et demie et deux heures. Là, le temps a été euh, ouais, suspendu, c'était un peu, euh, je sais pas comment dire, c'était à la fois long et, et trop court. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de mon âge, hein, parce que sur la suite de mon séjour, il euh, y a clairement des choses qui étaient liées à mon âge. On a clairement voulu euh, cacher le plus vite possible ce qui s'était arrivé. Mais sur le moment, en fait, je ne comprends pas qu'on puisse être aussi aussi froid. Et balancer des, des mots si forts. Euh... Moi, on m'a pas expliqué. Ce c'est pas parce que j'avais 16 ans que j'avais pas le droit de de comprendre ce qui se passait. Moi, à aucun moment, on m'a dit euh, votre col est ouvert, ou euh, on, on, on m'a dit euh, voilà c'est trop tard, c'est fini, euh, il va mourir. Quoi. Bah, je suis même pas sûre d'avoir entendu ce mot-là en fait. Après, peut-être aussi que la mémoire fait aussi son tri. Hein, forcément, euh, avec les paroles qu'on m'a dit à côté, moi, c'est ces mots-là qui me sont restés. Mais j'ai senti aucune douceur, aucune, euh, aucune bienveillance. C'était un peu comme si, euh, comme si ce qui m'arrivait était honteux et que, et qu'en plus comme j'étais jeune, bon, bah, en fait ça, ça clôturait bien l'histoire quoi. et ça, ça, je pense que ça a été le plus difficile.
1: Quand j'écoute Claire, mon invitée de cet épisode je me rends compte à quel point je n'ai aucune idée du choc qu'elle a subi. Dans le deuil périnatal, la violence est potentiellement partout. faut encaisser l'annonce, accoucher alors que ce n'est parfois pas le moment, dire au revoir à son bébé. Le deuil périnatal est par essence violent, brutal, cruel. Et quand on se retrouve en salle d'accouchement, dans un état de vulnérabilité et de sidération extrême, les soignants et les soignantes, ce sont celles et ceux qui ont le pouvoir injecter une petite dose de douceur dans cette épreuve. Ce sont des gestes, des mots, des attitudes, des regards qui apportent un peu d'humanité, un tout petit peu d'apaisement dans ce drame inhumain qu'est la perte d'un bébé. Mais elles sont où la douceur et l'humanité quand les mots sont maladroits, voire malveillants et maltraitants, quand on vous malmène, qu'on fait comme si vous n'étiez pas digne d'attention car trop jeune pour être enceinte, qu'on vous méprise que les attitudes sont infantilisantes. Elle est où, la compassion Elle est où, l'empathie Elle est où, la bienveillance Il et elle sont où, les soignants et les soignantes qui ont réussi à se hisser à la hauteur de ce que traversait Claire, jeune fille de 16 ans, qui a dû accompagner son bébé vers la mort Ils et elles sont nulle part, apparemment. D'ailleurs, en ce jour de mai, Claire n'a même pas les mots pour identifier l'épreuve qu'elle est en train de vivre. Elle ne les a pas, car on ne lui dit pas. On ne l'informe pas vraiment. On fait comme si ce n'était pas important de la considérer comme une mère. Les mots qui informent, les mots qui mettent du beau au cœur, les mots qui prodiguent de la douceur, personne n'a pris la peine de les lui adresser. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de les prononcer, ces mots qui décrivent l'attitude de ces professionnels. Violence, gynécologie et obstétricale. Est-ce à cause d'un manque de formation, pour accompagner au mieux le deuil périnatal est-ce parce que Claire est une adolescente et qu'on a tout fait de juger les jeunes filles enceintes Peut-être un peu des deux. Dans cet épisode, en deux parties, Claire va revenir sur tous ces aspects, sur la manière dont elle a encaissé le choc, la manière dont elle a vécu ce drame qu'est la perte de son petit Valentin, né à 25 semaines d'aménorée, sur la manière dont petit à petit, l'adolescente qu'elle était a tenté de se reconstruire et de faire son entrée dans l'âge adulte après avoir traversé cette épreuve. Mais je ferai sans doute fausse route ne parlant que de violence, car l'histoire de Claire, elle est certes dure, mais elle ne peut pas se réduire à ça. L'histoire de Claire, c'est celle d'une maman adolescente, frappée par le deuil périnatal, oui, mais pas seulement. L'histoire de Claire, c'est aussi et surtout l'histoire de la maman de Valentin. Au revoir podcast, épisode 40, partie 1, Claire, le deuil périnatal à l'adolescence. Dans cet épisode, c'est la voix de Claire que vous allez entendre. Claire a 29 ans, elle est en couple avec Alexandre depuis 10 ans environ, et ensemble, ils ont une petite Iris, qui est âgée de 5 ans. Mais avant Iris, avant Alexandre, Claire a déjà été enceinte. Son premier enfant, on vient d'en parler, c'est Valentin, un petit garçon qui a vécu un peu plus d'une heure en dehors du ventre de sa maman. Claire, à cette époque, avait 16 ans. Trois ans auparavant, elle avait rencontré son copain, son amoureux.
0: J'ai toujours été on va dire, une bonne élève, sérieuse, réservée. Et puis j'ai commencé, euh, je pense, à avoir un, une sorte de mal-être à l'adolescence. Je me mettais beaucoup de pression aussi. Alors il y avait des choses qui étaient projetées hein, sur moi, consciemment ou inconsciemment, hein, par ma famille. Mais aussi euh, une peur, je pense, de décevoir euh, mes parents. C'est vrai que j'étais assez, euh, voilà, sérieuse. Je ne me je faisais pas parler de moi, on va dire. Et puis... Euh, il y, a, voilà, il y a vraiment des choses qui se sont bousculées euh, au collège et puis c'est là que j'ai rencontré euh, mon copain de l'époque donc à, à 13 ans et lui en avait 15 deux ans de plus que moi c'était un peu ma vraie première relation finalement hein. donc les choses sont allées assez euh, vite plus ou moins par étapes hein. mais j'étais jeune après euh, certes mais j'étais plutôt bien renseignée hein, sur euh, tout ce qui est notamment euh, contraception. Très rapidement, j'ai pris les choses euh, en main. Enfin, J'avais lu aussi beaucoup de choses sur le sujet. Euh, je me débrouillais toute seule, hein, clairement. Euh, je prenais les transports en commun, j'allais au planning familial. Et puis, euh, j'ai pris la pilule. Euh, J'avais un suivi. Euh, donc, je ne faisais pas n'importe quoi, <rire> on va dire. J'ai eu quelques frayeurs hein, parfois, donc euh, j'ai pris aussi la pilule du lendemain. Je, on va dire que je, je, je m'assumais hein, sur ce, ce plan-là. Et puis j'avais lu aussi des, des livres, hein, je me souviens, euh, sur le sujet, euh, sur l'avortement. Et j'avais un peu cette idée que de toute façon, euh, si ça m'arrivait, euh, bah, j'avorterais. Hein, et, <rire> et puis voilà, que c'est des choses qui peuvent arriver, mais euh, que ça se gérerait, quoi <rire> Pour faire court, je pense que mon compagnon, il avait une, une forte emprise sur moi, hein, et, et je vivais une relation euh, compliquée où j'étais pas forcément heureuse. J'étais très tiraillée euh, par ma relation et aussi le lien avec mes parents, hein, puisque eux ne voyaient pas forcément d'un très bon œil, euh, en tout cas la personnalité de, de mon compagnon de l'époque. Euh, voilà, pour moi, on allait se marier, on allait, enfin, voilà, ça allait durer. Euh, toute ma vie, euh, je n'avais pas forcément non plus ce recul euh, pour euh, savoir qu'est-ce qui était aussi une relation, euh, enfin, oui, solide, mais aussi euh,
1: où on s'épanouit pour soi-même aussi. Alors qu'elle est lycéenne en première S, Claire se rend compte qu'elle n'a plus ses règles. En janvier, elle découvre qu'elle est enceinte. Avant cette grossesse, Claire était sûre d'elle. Comme elle vient de le dire, j'avais un peu cette idée que de toute façon, si ça m'arrivait, J'avorterai. Mais finalement, toutes les certitudes volent très rapidement en éclats.
0: Je me souviens plus très bien, en fait, euh, du moment précis où, où je l'ai appris. Euh, tout s'est un peu bousculé, en fait. Il y a... Je sais que j'ai fait plein de tests. Je me suis dit, waouh, ouais, non, c'est pas possible. Enfin, je, je comprenais pas au début. C'était un peu ça et en fait euh, bah, la première chose que j'ai faite c'est d'aller au, au planning familial où j'ai été suivie euh, pour savoir euh, bah, voilà, comment j'allais faire quelles étaient les étapes en fait euh, qu'est ce qui était en train de m'arriver et puis j'avais aucune idée de depuis combien de temps j'étais enceinte euh, je comprenais pas ce qu'avait pu se passer puisque bah, à la base je prenais ma pilule aussi donc euh, en plus quand on a 16 ans euh, on nous regarde c'est voilà bon, dû oublier euh, elle a dû oublier sa, sa contraception, se prendre sa, de prendre sa pilule. Donc, euh, c'est un peu ça qui m'a déstabilisée aussi au départ, c'est qu'on n'est pas pris au sérieux. Hein. Encore plus quand on a 16 ans, on me dit, oui, enfin bon, <rire> vous avez dû faire forcément quelque chose. On n'imagine pas, en fait, qu'une qu contraception puisse échouer. Hein. Enfin, on part du principe d'abord que... La femme qu'on a en face de soi a une mauvaise foi ou a, se souvient pas ou a fait une bêtise hein, et ne veut pas le reconnaître. Donc, on m'a fait refaire un test de grossesse qui s'est bien évidemment avéré positif. Et là, en fait, on m'a redirigée vers un, un centre IVG. Hein, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, pour faire une échographie de datation. Puisque après, peu importe la décision qu'on prend, euh, de toute façon, il faut un premier rendez-vous pour savoir euh, bah, depuis quand la grossesse euh, est implantée Et puis, est-ce qu'au niveau du délai, euh, peu importe la décision qu'on prend, hein, de toute façon, il faut savoir où on en est. Euh, on sait qu'il y a une décision hein, qui va a, a devoir être prise. Donc là, je me suis retrouvée face à des personnes assez euh, neutres. Dans, donc, l'échographie s'est bien passée. Euh, mon compagnon était là. On s'est senti euh, voilà écouté euh, accueilli hein, dans les émotions qu'on pouvait ressentir, mais là c'est là que pour moi un peu tout a basculé en fait. Je j'ai je, je, réalisé que j'allais pas réussir à, à avorter en fait. C'était pas possible. Bon, lui était déjà un peu dans cette idée de euh, il faut le garder. Euh, c'était pas forcément son avis là qui primait hein. pour la première fois moi je me suis sentie euh, voilà c'est c'est mon corps j'ai je suis à un tournant euh, j'ai un choix à faire et, et en fait là c'est c'est ça qui m'a le plus je pense déstabilisé c'est que j'ai pas compris ce qui ce qui m'arrivait j'ai ressenti en fait quelque chose que j'avais jamais ressenti avant c'est-à-dire que pour la première fois j'étais confrontée à un choix que j'allais faire euh, pas pour euh, cette personne dont, dont j'étais amoureuse, pas pour mes parents, pour leur faire plaisir, mais euh, ben elle est bien pour moi, en fait, hein, pour, euh, pour décider de, 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 de la tournure qu'allait prendre ma vie, en fait, hein, tout simplement. Je suis sortie de là, et tout de suite, on nous parle des prochains rendez-vous, euh, et moi, j'ai dit non, en fait, euh, non. <rire> Il n'y aura pas de, de prochains rendez-vous, je ne je, je peux pas. J je ne veux pas. Euh, prendre les rendez-vous pour, pour arrêter cette grossesse.
1: Mais comment se projette-t-on, maman, quand on est encore ado Et puis comment l'annoncer à ses propres parents quand le futur semble tout tracé pour eux Le lycée, le bac, les études Comment leur parler de ce choix qui n'est sans doute pas celui qu'ils attendent Claire m'a expliqué qu'elle a eu très peur de se confronter à la réaction de son père et de sa mère, qu'elle savait qu'on allait la traiter d'inconsciente, que ça allait briser quelque chose. Et pourtant, cette grossesse, elle ne peut envisager de l'arrêter. C'est comme ça, c'est son choix. Pas celui auquel elle avait pensé a priori d'ailleurs, mais celui qu'elle a décidé de faire. Pendant quelques semaines, Claire décide de ne rien dire, de vivre avec ce secret. Pour autant, elle n'est pas seule et se tourne vers une association de son département qui vient en aide aux femmes enceintes en difficulté. Elle y trouve du soutien auprès d'une sage-femme, d'une assistante sociale et d'une psychologue une équipe qui l'épaule et qui l'accompagne dans les démarches qu'elle doit entreprendre pour son suivi médical, alors qu'elle est encore mineure et que ses parents ne savent pas qu'elle est enceinte.
0: C'est eux qui m'ont emmenée à l'hôpital, euh, qui ont fait les démarches pour que mes parents ne soient pas au courant aussi. Euh, Je n'ai pas passé ma carte vitale, hein, euh, ni payé moi-même euh, l'échographie. Ça peut paraître anodin, mais euh, bah, c'est vrai que dans certaines situations, c'est incroyable de pouvoir avoir cette, euh, cette confidentialité-là. Euh, et malgré tout, on avait besoin de faire les examens bah, pour savoir euh, voilà, si tout allait bien, euh, où j'en étais, euh, et envisager la suite. Donc euh, c'est vrai que ça a été d'une grande aide, en tout cas pour la première partie ouais, de ma grossesse. L'assistante sociale, euh, elle avait préparé euh, voilà, un courrier avec un, un rendez-vous le midi, et je suis partie le matin euh, au lycée prendre les transports en commun, et avant de partir, je leur ai glissé la lettre. Euh, dans la cuisine et je suis partie et puis je savais qu'ils allaient comprendre que de toute façon il y avait quelque chose de, de grave où... forcément je savais que si je leur disais avant, bah, toutes les questions allaient découler c'est quoi ce rendez-vous, qu'est-ce qui se passe et j'étais pas capable d'y faire face en fait sur le moment en fait je... ça, ça peut paraître un peu euh, égoïste ou quoi mais en fait j'avais déjà trop à faire avec euh, mes émotions et c'était difficile pour moi de de gérer celle de mes parents en plus et puis bah cette annonce euh, voilà ça a été pff, ça a été euh, ouais, fracassant <rire> euh, c'est enfin voilà mon, mon mon papa notamment hein, est rentré dans une colère pas possible à la fois j'ai été soulagée euh, que ce soit dit <rire> que ça soit posé et à la fois euh, bah j'ai compris hein, euh, que quelque chose se cassait avec mes parents. C'est quelque chose qui était incompatible avec, euh, bah avec le, le schéma qu'on peut se faire euh, d'une vie euh, normale. Puis, euh, comme je disais, euh, j'ai toujours été une excellente élève, etc. Donc euh, forcément, il y avait quelque chose un peu de tout tracé, hein, que ce soit inconscient ou ou pas, c'était, euh, voilà, il y a des étapes, euh, il faut finir ses études, faire de longues études même si possible. Et puis euh, là, c'était pour eux, c'était un échec euh, sans nom. <rire> C'est très bizarre à dire, mais euh, moi qui suis une grande hypersensible, je me suis un peu comme mise en sécurité, en fait. J'ai eu quelques mois euh, où j'étais vraiment euh, coupée de mes émotions je sais pas, c'est un mode un peu euh, protection, euh... c'est pas que ça me faisait rien, mais euh, j'étais un peu comme à côté quoi. J'assistais euh, à ces scènes, hein, au désarroi, à la tristesse immense de mes parents, mais euh, en fait rien ne pouvait euh, me faire changer d'avis. <rire> C'était plus fort que moi, je... ma décision était prise, et donc le plus dur était fait de, de l'annoncer, et et après, bah,
1: le reste, il fallait que ça passe. L'annonce de cette grossesse, c'est un moment de rupture qui inaugure une sorte de période de flottement. Claire est hébergée pendant quelques semaines, en famille d'accueil, mais ses parents reviennent vers elle. Même s'ils n'approuvent pas son choix, les liens ne sont pas rompus. Pas complètement, en tout cas. La grossesse de Claire se poursuit. Claire, la lycéenne au ventre rond. Claire, l'adolescente, future maman le regard des autres. Alors oui, hein,
0: évidemment, on est un peu un phénomène de foire. Je le ressentais bien dans les couloirs du lycée, dans ma classe, certaines personnes étaient au courant. Et puis après, très rapidement, mon ventre s'est vu aussi très rapidement. J'étais très fine à l'époque, et je pense que après quand il y a des rumeurs et qu'après on voit le ventre, bon, forcément, quand il y a quelqu'un, une fille enceinte dans le lycée, tout le monde se retourne. Bon, ça doit être elle. Donc, il euh, y avait ces regards, hein, forcément, euh, ces bruits de couloir euh, que j'entendais je, quand je passais, mais j'étais un peu comme dans ma bulle, en fait, donc euh, ça ne m'a pas tellement marqué. Je me souviens plus de mes professeurs, par contre. Je pense que, forcément, eux aussi ne euh, savaient pas trop comment gérer la situation. Et puis, il bah, y a ceux qui font comme si de rien n'était, il y a ceux qui qui rejettent la situation. Et puis, il y a ceux qui essayent de faire un pas. Donc, euh, ça, c'était agréable. Et puis, je me souviens aussi d'une du, professeure euh, avec qui j'ai gardé contact longtemps, hein, qui, qui restait discuter avec moi euh, après les cours. Euh, euh, on échangeait énormément. Euh, elle aménageait euh, mes devoirs aussi pour euh, essayer de me garder un peu motivée parce que c'était une année scolaire qui a été... Euh, assez compliqué pour moi, donc il euh, y a des belles personnes. mais Il euh, n'y en a pas eu beaucoup, mais euh, ces personnes-là
1: m'ont marqué oui. Les mois passent et Claire prépare tout doucement l'arrivée de ce bébé avec son compagnon. « C'est un petit garçon », apprennent-ils à la seconde échographie. Le tout jeune couple passe du temps ensemble, tente de trouver un équilibre. Mais le week-end du 1er mai, alors que Claire est enceinte de 25 semaines d'aménorrhée, soit environ cinq mois de grossesse, elle commence à ressentir un inconfort au niveau du ventre.
0: Je ne faisais que de répéter que voilà, j'avais l'impression que mon bébé s'était mal placé, qui, qui me poussait un peu euh, d'un côté. C'était un peu gênant, mais la nuit s'était passée. Et puis, euh, le lendemain, j'avais encore cette, euh, cette étrange sensation. On ne s'est pas inquiété euh, particulièrement. Et puis, nous voilà euh, rendus chez mes parents. Et là, la douleur qui, qui augmente. Je me souviens, voilà, mes parents, complètement euh, bah, paniqués. Qu'est-ce qui se passe On a tout imaginé. Euh. Et puis là, je, je suis allée aux toilettes et euh, j'ai perdu du sang. Et là, quand on est enceinte, c'est quand même rarement bon signe. Tout a basculé hein. dans ma tête. Euh, j'ai compris qu'il se passait quelque chose de grave. Et puis les contractions euh, ont vraiment euh, empiré. Hein. Ça a enchaîné très, très rapidement. Donc je, je me souviens que l'ambulance est venue me chercher. Et dans l'ambulance, en fait, euh, je me souviens de leur regard. Euh, ils savaient très bien, en fait, ce qui était en train de se passer. Et après, euh, je me souviens pas de tout. Mais je suis arrivée à l'hôpital. Et, et là, par contre, euh, ça a été violent, quoi. <rire> on ne m'a pas ménagé on va dire. Euh... Ça a été vraiment phrase choc sur phrase choc. On m'a dit, euh, bah vous allez accoucher, c'est trop tard, c'est lancé. Euh, vous auriez accouché une semaine plus tard, euh, bah on aurait pu essayer de sauver votre bébé. Là, euh, euh, voilà, on ne peut rien faire. Je pense que là, quelque chose s'est vraiment euh, ouais, éteint en moi. En fait. Déjà, je n'ai pas compris <rire> ce qui était en train de se passer. Parce que pour moi... Enfin, voilà, avec la naïveté qu'on a peut-être aussi d'une première grossesse, hein, là, à tout âge, hein, je pense, c'est... Tout ne peut que bien se passer, et puis bon, il y a peut-être des aléas, mais bon, on est à l'hôpital, on trouve une solution. Euh... Non, on m'a pas expliqué, on m'a dit, vous êtes en train d'accoucher, c'est trop tard. Et puis, bah, la douleur, hein, moi j'étais quand même... Euh, bébé allait sortir hein, donc euh, j'avais tout tout ressenti tout vécu donc il euh, y avait cette douleur physique et puis bah là euh, venait s'ajouter une douleur un choc psychologique euh, je, je me souviens juste avoir hurlé en fait j'ai poussé un cri euh, presque animal ça m'est jamais arrivé dans ma vie et là j'ai hurlé je... juste non quoi c'est c'est pas possible je je n'accoucherai pas quoi donc euh, là tout s'est enchaîné, euh, examen sur examen, euh, on n'a pas le temps de faire euh, une péridurale, euh, donc euh, vite, 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 euh, on m'a posé une rachie anesthésie euh, juste pour le passage euh, de bébé, et puis euh, bah, moi je comprenais pas en fait euh, ce qui était en train de m'arriver. Donc euh, Je sais qu'on a pris à part euh, mes parents, moi, qui étaient arrivés sur euh, les entrefaites, la famille de mon compagnon et puis bah lui aussi on lui a fait comprendre que de toute façon euh, il allait falloir que j'accouche parce que bah voilà clairement plus on attendait aussi plus euh, voilà c'est pas juste le bébé qu'on qu'allait pas s'en sortir mais on me mettait en danger aussi quoi donc après euh, bah voilà j'ai pas eu le choix euh, Valentin est... est né en fait tout se mélangeait entre la brutalité des des mots, hein, on m'a dit euh, ce, ce pourquoi en fait euh, pourquoi ça se passe comme ça pourquoi ça m'arrive et on m'a répondu bah, ça arrive une fois sur mille et c'est tombé sur vous donc j'étais euh, partagée entre ce, ce choc là et, euh, et mon petit bébé que j'avais dans les bras donc euh, mais, euh, on m'a dit euh, bah, votre, votre bébé va, va vivre à peu près 15 minutes et après, euh, voilà, de toute façon, nous, on ne pourra rien faire. On ne va pas bah, essayer de, de l'accompagner. Donc, euh, au bout de 15 minutes, il, il, va, il va mourir, quoi. Et en fait, euh, bah, il a vécu presque entre une heure et demie et deux heures. Là, le temps a été euh, ouais, suspendu. C'était un peu, euh, je ne sais pas comment dire, c'était à, à la fois long et trop court.
1: C'était à la fois long et trop court. Et c'est le choc. En quelques heures, la vie bascule. Autour d'elle, Claire a son amoureux. La mère de ce dernier est également présente. Quelques photos sont prises. Valentin passe de bras en bras. Les parents de Claire font sa rencontre.
0: Déjà, quand j'ai vu Valentin dans leurs bras, en fait, euh, j'ai senti euh, bah une grande émotion. Hein. Ça, c'est sûr. C'était leur petit-fils, donc. Euh... Ils étaient très, très touchés. Après, je pense que en plus, euh, ils essayaient de pas trop le montrer, mais cette grande inquiétude euh, pour moi, en fait. Euh, comment notre fille euh, va se remettre de ça Et là où, même si ça a été minimisé, et eux, ils avaient forcément cette, euh, cette question et ils étaient bien conscients qu'il euh, y a quand même quelque chose de très grave qui venait de se jouer. Puis j'étais leur fille, hein, là où moi je découvrais euh, ce lien hein, qui ne s'explique pas vraiment euh, avec un enfant. Hein. Euh, la, la chair de sa chair, c'est quand même très, très, très fort hein, ce qui se joue. Euh, bah, eux, j'imagine, forcément quand ils me voyaient euh, dans cette
1: souffrance, bah, ils étaient complètement euh, remués aussi. Dans ce moment du deuil périnatal, par essence violent et brutal, ce sont les soignants et les soignantes qui ont la responsabilité d'apporter un peu de douceur et d'humanité. Mais Claire est victime de leur condescendance, de leur mépris. On ne l'informe pas, on ne l'aménage pas. En fait, on la maltraite. Claire vit à ce moment-là la pire épreuve de sa vie. Et elle est en plus victime de ce qu'on appelle des violences gynécologiques et obstétricales. En 2018, le Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, le HCE, publie un rapport sur les violences gynécologiques et obstétricales. Ce rapport souligne le lien entre sexisme et violence. Il définit alors les violences gynécologiques et obstétricales comme, je cite, « les actes sexistes les plus graves qui peuvent se produire dans un cadre du suivi gynécologique et obstétrical des femmes. » Ces actes sexistes sont des gestes, des propos, pratiques et comportements exercés ou omis par un, une ou plusieurs membres du personnel soignant sur une patiente au cours du suivi gynécologique et obstétrical. Et ce sont des violences qui s'inscrivent dans l'histoire de la médecine, traversées par la volonté de contrôler le corps des femmes, sexualité et capacité à enfanter. Ils sont le fait de soignants et soignantes de toute spécialité qui n'ont pas forcément l'intention d'être maltraitants ou maltraitantes. Et c'est bien ça qui se joue dans le drame que traverse Claire. Ne pas l'informer, c'est de la violence. Ne pas lui accorder le minimum de bienveillance qu'une telle épreuve requiert, c'est de la violence. Et ce n'est pas tout. On ne cherche même pas à obtenir son consentement lorsqu'on lui pose de force un implant après son accouchement. Claire, en fait, pour les médecins, elle est considérée comme irresponsable. On décide pour elle alors qu'elle est en situation de vulnérabilité extrême et qu'elle multiplie d'ailleurs les facteurs de vulnérabilité. Parce que femme, parce qu'elle vient de perdre son bébé, parce qu'elle est mineure.
0: Moi, on m'a aussi dit euh, c'était un 1er mai, euh, c'était peut-être euh, aussi le hasard des équipes. Euh moins d'effectifs moins euh, de mes meilleurs amis après qui m'a dit mais j'ai ma maman qui travaille dans cet hôpital et elle en revient pas de la façon dont tu as été traité et en fait moi j'étais déjà tellement dévastée je comprenais déjà pas ce qui m'arrivait que comment j'aurais pu avoir le courage de dire non mais attendez enfin, et puis je suis là en fait hein, parce que après on s'adressait à mes parents et mais je ne comprends pas, en fait, qu'on puisse... Alors, je ne sais pas si c'est à cause de mon âge, hein, parce que sur la suite de mon séjour, il y a clairement des choses qui étaient liées à mon âge. On a clairement voulu euh, cacher le plus vite possible ce qui s'était arrivé. Mais sur le moment, en fait, je ne comprends pas qu'on puisse être aussi, aussi froid fin... et balancer des... des mots si forts... Euh... Moi on m'a pas expliqué quoi enfin, c'est pas parce que j'avais 16 ans que j'avais pas le droit de de comprendre ce qui se passait. Moi à aucun moment on m'a dit euh, votre col est ouvert ou euh, on, on m'a dit euh, voilà, c'est trop tard, c'est fini, euh, il va mourir quoi. Bah je suis même pas sûre d'avoir entendu ce mot-là en fait, c'est après peut-être aussi que la mémoire fait aussi son tri, hein. forcément, euh, avec les paroles qu'on m'a dit à côté. Moi, c'est ces mots-là qui me sont restés. Mais j'ai senti aucune douceur, aucune, euh, aucune bienveillance. C'était un peu comme si, euh, comme si ce qui m'arrivait était honteux et que, et qu'en plus comme j'étais jeune, bon bah, en fait, ça, ça clôturait bien l'histoire, quoi. Hein. C'est, et ça. Euh, ça, je pense que ça a été le plus difficile, parce que déjà, le deuil périnatal, euh, bah, c'est quand même pas simple. Hein. Euh, on a affaire avec beaucoup de, de culpabilité, de, d'interrogation, de, hein. et ça n'a déjà pas beaucoup de sens. Mais alors, en plus, quand, quand on a l'impression que ça arrange bien euh, les gens autour de nous, et surtout l'équipe soignante, bah, c'est quand même un petit peu délicat, quoi. Moi, en fait, c'est en faisant des recherches après que je me suis rendu compte que ce qui m'était arrivé, ça avait un nom. C'était un accouchement prématuré, et qu'il y a même des pays ou d'autres situations, d'autres hôpitaux où il y a des enfants à 25 semaines qu'on qu tentait de sauver. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert après. Je me suis dit, mais pourquoi moi Bon, après, avec les recherches, etc., je me suis rendu compte que à cette époque-là, dans cet hôpital, en tout cas. Le seuil, effectivement, pour tenter de, de soigner, de réanimer les bébés, c'était 26 semaines. Mais moi, mais ouais, on m'a dit, c'est une semaine trop tôt. Enfin, pas de chance. Voilà. Une semaine avant, on ne fait rien. Une semaine après, on le sauve. C'était <rire> assez euh, catégorique. Il n'y euh, avait aucune nuance, en fait, dans, ce a, dans les mots qu'on m'a... On me les a jetés, hein, littéralement, ces mots-là. Et puis après... Euh, après, on a pris Valentin et on m'a dit, de toute façon, il n'y aura pas d'autopsie, ça ne sert à rien. Ce qui vous est arrivé, je ne peux pas l'expliquer. Bah, on m'a donné une brochure avec les différentes façons de, de régler hein, le problème des obsèques. Puis, euh, puis voilà, quoi. On a eu quand même la décence de, de me mettre dans une chambre dans un autre service. Et quand j'étais dans ma chambre, j'ai vu personne. Enfin... On m'a envoyé une psychologue qui est restée une demi-heure, qui m'a donné sa carte. On m'a donné un somnifère le soir. On m'a donné des comprimés. On a dit, avec ça, vous n'aurez pas de demandé de lait. Et puis euh, après, euh, la gynéco est venue. Elle a dit à mes parents, on lui pose un implant. Et on m'a posé un implant contraceptif sans me demander mon avis. Et mes parents n'ont pas eu leur mot à dire non plus. Là, c'était mon âge, effectivement. Donc euh, là, j'ai vraiment eu la sensation que que ma, cette grossesse euh, était euh, vraiment quelque chose de dérangeant, et que du coup, bah il fallait euh, cacher au plus vite euh, cette histoire. Euh, voilà, avec ça, on est sûr qu'elle n'oublie pas sa pilule, et puis voilà, au revoir. Ça, ça a aussi été assez choquant. D'ailleurs, euh, c'est peut-être pas un hasard, mais mon implant s'est euh, promené dans mon bras, et j'ai été obligée de le retirer euh, quelques mois plus tard. Mais là, du coup, j'ai fait les démarches pour, euh, bah, pour trouver une autre gynécologue et quelqu'un qui, qui comprenne. Hein. Enfin, les autres gynécologues que j'ai pu rencontrer depuis ont tous été effarés par la façon dont, dont on avait géré <rire> cette histoire. Hein. <rire> et puis, enfin, on ne m'a rien expliqué. Hein. moi J'ai été réhospitalisée quelques jours après, enfin, une semaine après, parce que j'avais des douleurs atroces, euh, j'avais l'impression de réaccoucher. Et en fait, bah, j'avais ce qu'ils appellent des tranchées. Personne, c'est enfin, pareil, hein, personne ne m'a expliqué. En plus, quand on appuie son bébé dans les bras forcément, ce n'est pas parce que je suis jeune et que j'ai accouché d'un bébé prématuré que, que mon corps ne, ne, ne manifeste pas tout un tas de, de symptômes qui sont normaux. Mais quand on est seul avec ça, bah, c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est grave Qu'est-ce que je dois faire Ça va partir euh, tout seul ou pas enfin, enfin, toutes ces questions-là, en fait, euh, viennent rajouter, euh, oui, de l'inquiétude. De, de, c'est des désagréments euh, qui sont déjà pas très agréables quand on a son bébé avec soi. Mais alors, en plus, quand, quand on vient de deuil périnatal, c'est vrai que c'est dommage, en fait, de, de pas s'occuper de ça, tout simplement, pour, euh, pour enlever un petit peu au moins d'inquiétude à cette situation qui est déjà bien compliquée à vivre. M mon âge aussi fait quand même que c'était mon premier contact, hein, moi avec la mort, euh, ça peut paraître euh, anodin, mais euh, ma première expérience de la mort, euh, bah, c'était mon bébé. C'est quelque chose euh, bah, forcément qui est plus lié à mon âge, là peut-être, mais... Euh... C'est un traumatisme. Déjà, de base, on n'imagine pas qu'on qu puisse voir, avoir son bébé décédé. Mais alors, en plus, quand on n'a jamais eu d'expérience hein, de la mort, on n'a jamais assisté même à un enterrement ou vu un corps froid, bah, ça, c'est très compliqué à gérer. Et, et forcément, moi, ça m'a hanté. tout ça. Ça m'a vraiment traumatisé.
1: À sa sortie de l'hôpital, la vie de Claire ne sera plus jamais la même. Petit à petit, l'adolescente sent qu'elle plonge, que la douleur est trop intense. Quelques semaines après le décès de Valentin, elle est admise dans un hôpital psychiatrique dans lequel elle restera environ deux mois.
0: Même si j'étais un petit peu accompagnée, euh, en fait, je pense que personne se rendait compte euh, à quel point j'étais bah, traumatisée. Hein, donc... Euh... J'étais en dépression, tout simplement. Ce qui a été très intelligent euh, avec le recul euh, de la part de, de l'hôpital où j'ai été prise en charge, c'est que j'ai été hospitalisée dans une unité euh, d'adultes. Voilà, hein, l'hôpital psychiatrique, ce n'est pas forcément ce qu'on imagine. Hein, juste une, un asile de fous. Là aussi, hein, c'est un sujet un peu tabou, mais moi, j'ai aucun problème à le dire. Euh, si je n'avais pas passé deux mois en hôpital psychiatrique... Euh, j'aurais pas pu la remonter cette pente. J'étais avec des personnes, euh, voilà, de tous horizons, euh, toutes sortes de problématiques, mais c'était des gens euh, qui étaient cabossés euh, par la vie, en fait. Ça a été une période difficile, hein. clairement, j'étais un zombie, hein. j'étais sous médicaments, euh, j'étais l'ombre de moi-même. Et ça, je pense que pour mes parents, ça a été une période très, très difficile, parce que euh, voir sa fille comme ça... Hein, J'étais un peu un légume, hein, clairement, mais moi j'en avais besoin en fait. Parce qu'à un moment, la douleur, elle était tellement importante que bah, je ne savais plus quoi en faire. Je n'arrivais pas à la gérer, donc euh, il, fallait, il fallait juste euh, la couper un peu, euh, que ça se calme. Et puis là, bah, j'ai été prise en charge. Alors oui, certes, j'avais beaucoup de médicaments, mais j'avais aussi un suivi avec un psychiatre, un psychologue que je voyais plusieurs fois par semaine. Et là, euh, en fait, euh, tout ce réseau s'est organisé autour de moi. Et ça m'a aidée. Étape par étape, euh, j'étais coupée du monde hein, parce qu'au début, j'avais très peu de visites. Euh, on est un peu enfermé Mais moi, j'avais besoin de ça, en fait, euh, de me protéger aussi du reste. Et puis, j'ai vite compris aussi que moi, ma guérison, bah, elle ne passerait pas, entre guillemets, par une seconde grossesse, pour le moment, forcément. Donc, euh, même si on n'est pas dans l'idée des bébés de remplacement, on sait très bien que, voilà, cet appel de la, de la vie, hein, de, de remettre un, une grossesse en route, ça peut aussi être quelque chose d'aidant. Bah, ça, déjà, pour moi, non, c'était clairement pas une option. Euh, c'était aussi, euh, enfin, tous ces propos qui ont été tenus, effectivement, ça a rajouté un, un traumatisme, qu'il faut bah, prendre du temps pour réussir à, à guérir, à apaiser, et puis, euh, et puis bah, moi, les médicaments, c'est sûr, ça a été une béquille. Hein.
1: Après cette hospitalisation qui a duré le temps d'un été, Claire remonte petit à petit la pente. Elle change de voie, reprend le lycée et troque la filière scientifique pour une filière professionnelle. Son compagnon et elle se séparent, c'est mieux ainsi, et les mois passent. Elle remonte petit à petit la pente, mais elle la redescend aussi, parfois. Notamment au moment du premier anniversaire de la naissance et de la mort de Valentin, alors qu'elle termine son année de première. Claire anticipe ce moment et fait le choix d'être de nouveau hospitalisée pour éviter la dégringolade, pour se protéger. Car ce n'est jamais simple d'être à la fois adolescente et maman endeuillée.
0: C'était mon fils, c'était tout pour moi. Mais euh, là où déjà, quand on vit un deuil périnatal, déjà, ce n'est pas forcément évident à assumer. Forcément, moi, à 17 ans, euh, devant des personnes que je ne connais pas, euh, c'est un peu compliqué de dire, euh, « Bah oui, euh, moi j'ai un enfant, euh, il est décédé enfin, ». Bien sûr, je le disais parfois, mais je me sentais tellement en décalage, en fait. Euh, je me suis toujours hein, plus ou moins sentie un peu en, en décalage. Pas forcément préoccupée par des choses de mon âge. Hein. J'étais pas en phase en fait avec ce qu'on qu imaginait d'une adolescente de, de 16 ou 17 ans. Donc euh, même dans les relations aux autres, euh, c'était pas évident. Je, je me reniais en fait un petit peu, euh, euh, mais j'avais pas le choix pour m'intégrer <rire> un minimum et à la fois euh, quand je sentais qu'il qu y avait la place euh, pour le dire, euh, je le disais parce qu'en fait, c ça faisait partie de moi et de mon histoire. J'avais malgré tout quelques amis très proches, pas beaucoup, mais euh, une ou deux qui, qui m'ont suivie toutes ces années. Euh, donc forcément, ça, c'est des liens euh, voilà, très forts. Elles n'étaient pas, par contre, avec moi, effectivement, en cours... Euh, j'ai repris mes études après euh, dans un, un autre établissement. En fait, je me suis découvert un peu une capacité à, à faire semblant. C'était un peu euh, comme un jeu de rôle. Euh, et à la fois, euh, bah, des fois, ça me demandait des efforts. Hein, parce qu'il y a des choses, euh, c'était à lieues, en fait euh, de mes préoccupations. Enfin, il y a tellement de choses qui me paraissaient euh, futiles ou complètement... Euh, immature en fait, euh, par rapport à ce que j'avais pu vivre. Enfin, il y a un moment, euh, les enfantillages, ça va deux minutes. Et puis, il y a des fois, bah, on se force et puis euh, où on se concentre sur euh, voilà, les côtés euh, plaisants, les moments partagés euh, entre amis. On fait, ouais, on fait un peu semblant. Forcément, euh, je me suis un peu replongée euh, voilà, dans les soirées. Euh, voilà, la, la, un peu cette jeunesse peut-être que, que je n'avais pas eue, mais, euh, mais qui ne m'avait pas manqué, en fait. Donc...
1: En début d'épisode, je vous ai dit que Claire vivait avec Alexandre depuis une dizaine d'années. Eh bien, c'est lorsqu'elle est en terminale, l'année de son bac, qu'elle fait sa rencontre.
0: Ça a amené de bonnes choses, puisque j'ai rencontré euh, mon, mon conjoint actuel, encore, euh, ma dernière année de, de bac. Et on en a parlé plusieurs fois, mais euh, je sais que c'est quelque chose qui l'a interloqué, un peu ce côté. Euh mystérieux mais euh, on voit bien que que je cachais en fait euh, un vécu euh, un peu compliqué il va rigoler quand s'il <rire> entend ça mais il m'a un peu couru après pendant euh, plusieurs mois et donc on a passé beaucoup de temps à, à discuter avant voilà on prenait des verres en terrasse on, on se promenait et on a beaucoup beaucoup discuté et en fait moi je lui ai tout dit je je me suis livrée déjà dès le début Déjà parce qu'il se doutait bien qu'il qu y avait quelque chose, et puis parce que j'ai senti euh, cet espace qui me laissait ce, cette possibilité de m'exprimer, et qu'en face, il n'y avait pas de jugement, de critique, ou voilà, de... il n'était pas choqué, il était pas... Et en fait, je me suis dit, il bah, faut que je dise tout, puisqu'en fait, euh, moi aujourd'hui, euh, c'est un peu tout le package, c'est on me prend avec ça, ou, ou on ne me prend pas, quoi. Donc... Euh je me suis complètement livrée et je lui ai tout raconté euh, du début à la fin et en fait euh, bah ça ne l'a pas fait fuir donc euh, il, il a accueilli tout ça et, et je pense qu'il était peut-être même un peu impressionné en fait de, de se rendre compte de tout ce qui pouvait bien se cacher euh, derrière euh, ce que je laissais apparaître en fait euh, quotidien, il ne faut pas imaginer tout ce qui s'était passé dans ma vie et, et en fait c'est ça on a construit une base euh, saine, sans, sans filtre sans, sans tabou et ça c'était vraiment important pour moi et, et en fait il a tout de suite compris que s'il si se passait quelque chose entre nous et ben, il fallait qu'il y ait cette place pour Valentin et ça, moi, je ne lui l'ai jamais demandé, en fait. J'ai toujours assez gênée. J'avais cette peur euh, d'en faire trop. Peut-être de, de faire peur. Hein. À un moment, on se dit, il ne faut pas que j'en parle trop, il ne faut pas que j'insiste, euh, que je ramène toujours tout à, à mon histoire d'avant aussi. Hein, parce que concrètement, euh, c'était aussi avec quelqu'un d'autre. Et en fait, non, je pas à me forcer et... Et même lui, des fois, euh, me questionnait, me faisait des propositions. Je sais que quand je suis allée au cimetière par la suite, il m'a toujours demandé euh, « Est-ce que je peux t'accompagner »« Est-ce que tu as besoin d'aide pour euh, voilà, faire du nettoyage ?»« Apporter des fleurs ?» Et ça, bah, ça c'était vraiment une des plus belles, euh, des plus belles choses qu'il pouvait faire. Je pense que je me suis rarement sentie aussi bien. Euh, voilà, déjà... Euh, plus apaisé dans cette, cette période-là. Et puis euh, voilà, on était vraiment sur un élan euh, positif. On était vraiment en fait sur une, euh, sur un, ouais, une pente là, ascendante, si je puis dire.
1: Et c'est sur les débuts de cette histoire d'amour entre Claire et Alexandre que se clôt la première partie de son épisode. Un grand merci à toi, Claire, pour ta confiance. Et un grand merci à vous pour votre écoute. Je suis Sophie De Chivray et j'ai eu le plaisir d'écrire et réaliser cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour découvrir la suite du parcours de Claire. Claire, la maman adolescente. Claire, la maman de Valentin. En attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité de Revoir Podcast sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram revoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.